0: Und Herzlich Willkommen! Mein Name ist Rosemarie Schlesemann. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher, eingeschaltet hast. Die Schatzsuche hat schon vor 2000 Jahren begonnen und du kannst jetzt in dieser Zeit ein Teil davon sein. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. In den letzten Episoden ging es um das Thema, wie wichtig der Umgang mit unserem Herzen ist und wie wir lernen können, mit den Augen des Herzens zu sehen. Gott sucht unser Herz, denn Gott ist der allererste Schatzsucher. Es ist ihm nicht egal, wie wir mit dem Herzen umgehen. Jetzt bin ich bei Rainer Harter im Gebetshaus Freiburg. Wir sitzen hier in seinem Gebetshaus zusammen und ich freue mich, dass ich ihn heute interviewen kann. Hallo Rainer! Schön, dass ich heute hier sein kann und du dir Zeit für dieses Interview nimmst.
1: Hallo Rosemarie, ich freue mich sehr, dieses Interview mit dir durchführen zu können.
0: Ich möchte euch Rainer erstmal vorstellen. Rainer, du korrigierst mich, wenn irgendwas mhm. nicht stimmt. Ja? Rainer hat dieses Gebetshaus im Jahr 2003 gegründet. Es ist überkonfessionell ausgerichtet und es wirkt auch sehr verbindend in die Stadt hinein. Früher. Hast, hast du 30 Jahre in einem Forschungsinstitut gearbeitet, aber dann 2012 deinen Traumjob aufgegeben, um Gottes Ruf für dein weiteres Leben vollzeitlich ja. folgen zu können. Ich kenne dich eigentlich auch durch deine Bücher als einen unermüdlichen Schatzsucher. Deine entdeckten Schätze teilst du ja als Autor, äh, du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben, als Seminarsprecher, als Songwriter, der durch die Lieder, das teilst du dein Herz mit anderen. Habe ich jetzt noch was vergessen, wie du deine Schätze teilst?
1: Nein, ich glaube, das war's.
0: Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wann du deinen ersten Schatz in Christus entdeckt hast? Was war das? Also wenn du dich daran erinnern
1: kannst. Ja, kann ich mich gut daran erinnern. Mein erster Schatz ist auch der Schatz, der noch immer der größte Schatz für mich ist. Und zwar... Die Wahrnehmung von Gottes Gegenwart. Als ich das entdeckt habe, äh, als ich mich 86 bekehrt habe, war das für mich der größte Schatz und ist es bis heute geblieben.
0: Gottes Gegenwart wahrnehmen, also da frage ich mich und sicherlich auch andere, die das hören, wie machst du das? Oder mit mit welchem Organ sozusagen nimmt man eigentlich Gottes Gegenwart wahr?
1: Sehr gute Frage. Also als ich junger Christ war, hatte ich natürlich keine Ahnung, wie man das macht. Und ich würde auch nicht sa sagen, dass man es machen kann. Aber ich glaube, dass Gott uns alle in unserem Geist begegnen will. Dass Gott uns beschenkt mit der Realität seiner Gegenwart, die wir wahrnehmen können mit unserem Geist. Ich schalte den nicht an oder aus, aber... Wenn ich anfange zu beten oder anzubeten, wenn ich still werde und an Gott denke, dann kann ich immer wieder seine Gegenwart wahrnehmen. Mal mehr, mal weniger. Aber es ist so real, dass ich einfach weiß in meinem Geist, jetzt ist er da. Und dieses Dasein ist für mich etwas, was mein Leben sehr geprägt hat und noch immer prägt, weil ich daraus lebe.
0: Ja, in dem Podcast-Folgen, in den vorigen Podcast-Folgen, habe ich auch viel über dieses Wahrnehmen mit mhm. dem Herzen, Gott wahrnehmen mit dem Herzen, also die Sinne des Herzens, die eben ja jetzt, wo du sagst, es ist eigentlich der Geist, der Gott wahrnimmt. Die Bibel spricht ja auch vom Herzen. Mhm. Das ist irgendwie so umfassender. Wir können manchmal gar nicht so richtig fassen, was ist eigentlich ja. Herz. Aber unser Herz kann, kann Gott hören, sehen, fühlen hat eigentlich all die Sinne, ne? die wir so fürs, für, ja. für, für außen auch mhm. haben. Und du hast dann gleich Gott wahrgenommen und das war für dich der schönste
1: Schatz. Ja, und es war auch ein nötiger Schatz, weil ich aus einer äh, Szene und einem Lebensstil gekommen bin, in dem Emotionen eine ganz große Rolle gespielt haben, starke Emo Emotionen, auch durch Drogen äh, ausgelöste Emotionen. Und Gott hat es in seiner Gnade damals bei mir so gemacht, dass er mir noch stärkere Emotionen geschenkt hat. Ich will nicht sagen, dass jeder die in dem Maße haben muss oder braucht, aber ich musste die haben, einfach um loszukommen von meiner Vergangenheit. Und diese große Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, die hat mich nie verlassen. Ich habe nicht in jedem Gebet diese Wahrnehmung sein, oder diese intensive Wahrnehmung seiner Gegenwart, aber gerade in der Anbetung, wenn ich mich entscheide, ich lasse nicht locker, ich will dir begegnen, dann habe ich das immer wieder und genieße das sehr. Kannst
0: du uns von einer Entdeckung erzählen, die dir besonders wichtig geworden ist, die vielleicht also außer der, der Gegenwart Gottes mhm. jetzt dein Leben noch besonders
1: geprägt ja. hat? Mhm. Vor ein paar Jahren, weiß nicht wie viele Jahre genau, ähm, habe ich das kontemplative Beten entdeckt. Das Gebet in der Stille, das Herzens- oder auch Jesusgebet genannt wird und das praktiziere ich seither jeden Tag mindestens 30 Minuten und mittlerweile kann ich sagen, dass das kontemplative Beten, also Kontemplare, heißt so viel wie aufschauen, anschauen, betrachten und natürlich auf Gott bezogen. Dieses kontemplative Beten ist einer der Quellen, aus denen ich heute lebe und die mich auch am stärksten geprägt hat. Und da geht es wirklich um einen Schatz, denn beispielsweise, da führe ich das kontemplative Gebet darauf zurück, sagt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an und werden so verwandelt. Also im Schauen werden wir verwandelt und zwar nicht durch anstrengendes Schauen, sondern, so geht der Vers weiter, wie der Geist oder wie es durch den Geist geschieht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also kontemplatives Beten ist für mich profan gesagt, wie ins Solarium gehen, was ich nie tue, aber in Gottes Solarium zu gehen, ich lege mich in Gottes Gegenwart oder in meinem Fall auf dem Kniebänkchen, sitze ich mit geschlossenen Augen, bete innerlich einen Psalm oder ein freies Gebet oder das Jesusgebet und weiß, das Licht Gottes verändert mein Sein.
0: Ich muss jetzt so lachen, weil das, <lacht> ich wusste gar nicht, dass du so eine Vorstellung dabei hast. Aber, ja. aber ich sehe mich oft, wie, wie ich als Kind, da, da wurden wir unter die Höhensonne gelegt ja. und mussten so eine Brille aufsehen, damit wir genug Vitamin D kriegen. Mhm. Und oft komme ich mir so vor, wie dass ich mich unter die Höhensonne Gottes lege ja. und, und dadurch... Einfach bestrahlt werden im ja. wahrsten Sinn des Wortes. Das kontemplative Gebet ist ja auch ein Schatz, ja. den eben schon eigentlich die Vorväter entdeckt haben. Ja. Und jetzt hast du das Empfinden, das wird mehr und mehr wiederentdeckt? Oder, also es, es, kommt ja, es mhm. ist ja ein Schatz der katholischen Kirche, ne? aber äh, den teilt sie natürlich mit allen auch außerhalb ähm, wie ist das für dich mit dem kontemplativen Gebet als Neuentdeckung? Oder?
1: Ja, also ich habe mich sehr viel mit Kirchengeschichte beschäftigt und das kontemplative Gebet gab es, soweit ich weiß, schon bevor es die römisch-katholische Kirche gab. Schon in den ersten Jahrhunderten des Christentums wurde dieses Gebet meines Wissens entdeckt, das man heute als Jesus-Gebet kennt und das sich zurückführen lässt auf das Gebet des Sünders, der da steht, von dem Jesus berichtet und der betet, ähm, Herr sei meiner oder Gott sei meiner Seele äh, gnädig, ich bin ein Sünder. Jeder kennt das und daraus ist dieses Herzensgebet geworden, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner und ähm, aber ja in, meinem äh, Umfeld, in meinem Segment des christlichen Glaubens der Kirche, also eher in dem evangelisch-evangelikal-charismatischen Umfeld, ist das kontemplative Gebet schon noch etwas Neues. Und man hat da auch Berührungsängste in diesem Segment der christlichen Kirche, weil man denkt, da geht es um irgendeine fernöstliche Form der Meditation und des sich Entleeren Wollens und so weiter. Aber wer die Bibel aufmerksam liest, der entdeckt kontemplatives Gebet, immer wieder, schon bei König David, der schreibt in Psalm 27, Vers 4, «Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn» und dann sagt er, warum? um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel, also in seiner Gegenwart. Schon David hat gesagt, eines ist mir das Wichtigste, ich will Gott anschauen, Gott betrachten. Und im Unterschied zur fernöstlichen Form von Meditation oder Kontemplation, auch in der Esoterik geht es in der christlichen Kontemplation ja nicht um Entleerung, sondern im Gegenteil, es geht darum, erfüllt zu werden mit der Schönheit Jesu, indem wir ihn betrachten.
0: Es gibt ja das Gleichnis, das Jesus erzählt von dem Mann, der einen Schatz im Acker gefunden hat. Und dann ging er, um alles zu verkaufen,
1: mhm.
0: weil er sehr gerne diesen Schatz haben wollte. Aber er musste ja den Acker dafür erwerben. Mhm. Und jetzt hast du 2012 einen für dich doch wirklich sehr erfüllenden Beruf aufgegeben. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Schatz hast du denn in Christus entdeckt, der dich veranlasst hat? Also... Deinen Beruf aufzugeben. Mm.
1: Ähm, 1999 fing die Geschichte schon an. Ich werde die jetzt nicht in, in Fülle erzählen, aber da habe ich einen Ruf bekommen, als es in Deutschland noch keine Gebetshäuser gab, soweit ich weiß, und kaum jemand über dieses Thema gesprochen hat. Rainer Gründe, ein überkonfessionelles Gebetshaus. Von 1999 an hat es eine Weile gedauert, bis das Gebetshaus Realität geworden ist. Und dann ist das Gebetshaus immer mehr gewachsen, und 2010, 2011 war klar, jetzt muss auch der Leiter, der Gründer muss entweder ähm, selber rund um die Uhr sozusagen hier sein, um seine Mitarbeiter überhaupt verstehen zu können und anleiten zu können oder es muss jemand anderer übernehmen. Und meine Frau und ich haben dann hm, viel gebetet, uns beraten lassen und dann die Entscheidung getroffen, obwohl ich gerade ein, ein sehr großes, tolles Angebot noch bekommen habe, im Institut, in dem ich gearbeitet habe, für den nächsten Karriereschritt haben wir uns entschieden, nein, wir gehen aufs Wasser sozusagen, wir wollen den Schritt tun und Gebetshaus bauen. Warum habe ich das getan, hast du gefragt. Der Schatz ist wiederum Jesus selber. Ich habe in meinen 35 Jahren Christsein einfach erlebt, dass es sich lohnt, in der Nähe Jesu zu leben, dass es sich lohnt, seine Wege zu gehen. Auch wenn wir die nicht immer sofort verstehen oder immer gleich cool finden, aber meine Entscheidung, meinen Traumjob zu verlassen, ähm, von... Unterstützern zu leben und einen unsicheren Job aus säkularer Sicht anzutreten, war die Liebe zu Jesus und die Bereitschaft, ihm zu folgen, wohin er geht. Er ist mein Schatz, deswegen will ich da sein, wo mein Schatz ist.
0: Es muss ja aber auch irgendwie eine Entdeckung in Bezug auf den Schatz des Gebets gegeben mhm. haben. Denn ein Gebetshaus zu gründen... Heißt ja, boah, ich will da die ganze Zeit nur beten, also die Leute, mhm. die ein Gebetshaus nicht kennen, das ist was anderes als eine Kirche, wo man auch hingehen kann, um zu beten, aber es ist wirklich, also es sind so ganz normale Räume, hier sind mhm. wir in irgendeinem, was ist das hier eigentlich für ein Gebäude, also da sind ja ganz andere Firmen auch mhm. noch drin, ne? Mhm. So, da habt ihr hier Räume gemietet und hier können die Leute Tag und Nacht hinkommen, um Gott einzubeten. Mhm. Und da sind auch Leute, die haben sich dafür verpflichtet. Ne? Mhm. So, die Frage ist ja, ähm, das gab es ja damals eben noch nicht, das war was ganz Neues. Ja, was ist der Schatz des Gebets? Was hast du da entdeckt? Dass du sagst, da will ich ein ganzes Gebetshaus 24-7
1: machen. Mhm. Also, liebe Rosemarie, wenn ich jetzt... Ähm dir die richtige Antwort geben wollen würde oder sollte, dann würde die zwar richtig klingen, aber es würde nicht der Realität entsprechen. Ich habe das aus Gehorsam getan. Ich war nie ein Beter. Ich fand Gebet immer anstrengend, wenn bei uns in der Gemeinde, zu der ich gehört habe, große Gemeinde in Freiburg, zu Gebetsabenden aufgerufen wurde, dann habe ich immer, obwohl ich Teil der erweiterten Leiterschaft war, überlegt, was kann ich tun, um da nicht hinzumüssen zu dieser Gebetsveranstaltung welche Ausrede habe ich, um nicht äh, einen vierstündigen Gebetsblock ähm, über mich ergehen zu lassen? Mir fällt ja schon nach fünf Minuten nichts mehr einzubeten. So war das damals. Und jetzt ruft Gott mich dazu auf, ein Gebetshaus zu gründen. Ich habe erst gedacht, Gott hat an dem Tag die falsche Brille aufgehabt, als er mich berufen hat. Aber mit der Zeit, äh, im Schritt oder im Gehen auf dem Weg des Gehorsams habe ich natürlich den Schatz des Gebets entdeckt. Beten heißt ja letzten Endes zu lieben, weil in der Anbetung wir Gott lieben und in der Fürbitte wir Menschen aktiv lieben. Also Gebet hat ganz viel mit Liebe zu tun. Und da kann ich ganz viel damit anfangen, mich hinzugeben, meine Zeit zu schenken, um Gott zu lieben oder für meine Stadt, für mein Land, für einzelne Menschen zu beten, weil Jesus sie liebt. Also diesen Schatz der Liebe habe ich entdeckt, aber angefangen hat alles mit einem großen Fragezeichen.
0: Also wenn jetzt äh, Leute das hier hören, die denken, ja, geht mir ganz genauso. Also mehr als fünf Minuten beten und dann, was denn, Gebetshaus? Nee, bloß nicht. Äh, das halte ich ja nicht durch. Ähm, was sind die Schritte dahin? Also wie kannst du Leute ermutigen, ähm, diesen Schatz der Liebe mhm. im Gebet zu entdecken? Also es war ja für dich auch eine Entdeckung. Ja. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen erinnern, was dir geholfen hat, das zu entdecken.
1: Ich glaube, diese Frage kann man mit einem Wort generell beantworten, Gegenwart. Die Gegenwart Gottes ist, was Gebet attraktiv macht. Die Gegenwart Gottes ist es, die Menschen hierher zuzieht. Wir sind mittlerweile auch in Corona-Zeiten nochmal richtig stark gewachsen. Es sind jetzt etwa 150 Mitarbeiter, davon zwischen 30 und 40, die irgendwie teil- oder vollzeitlich da sind, die ihre Karrieren, wie ich, aufgegeben haben, sogar nach Freiburg gekommen sind, gezogen sind, ihre Häuser verkauft haben, weil sie Hunger haben nach der Gegenwart Gottes, weil sie den Wert des Gebets, also der Interaktion, des Gesprächs des Austausches mit Gott erkannt haben. Und in Gottes Gegenwart zu sein, in seinem Namen, zu seinem Namen, für seinen Namen zu sprechen, hat eine Attraktivität, die durchaus viele Leute anzieht. Ähm, mein Mitleiter Daniel, der hat mal den Spruch geprägt, wir wollen hier im Gebetshaus die Gegenwart Gottes beherbergen. Also wir wollen eine Herberge schaffen. Und ich will es nicht übertreiben, aber irgendwie ein Stück weit, scheint es uns gelungen zu sein. Denn die Menschen kommen gern hierher, wollen gerne im Gebet sein, wollen sich gerne beteiligen, aber manche auch einfach nur eine Stunde oder eine Viertelstunde in der Anbetung sitzen, die von Mitarbeitern im Gebetshaus gelei geleitet werden. Also ich würde sagen, das Geheimnis ist die Gegenwart. Gebet ist immer auch in Beziehung treten.
0: Aber da scheitert es ja auch bei vielen Menschen. Das ist ja auch so ähnlich... Also deswegen gibt es ja auch viele Ratgeber für Ehen. Ja. Ähm, ist ja auch eine Ebene der Kommunikation des Herzens. Also ich komme immer gerne wieder auf das, auf das Herz zurück, mhm. weil es geht ja nicht um den Verstand, dass ich da irgendwelche tollen, ähm, auswendig gelernten Sachen äh, sage, sondern es geht ja um Beziehung, es geht ja um Liebe. Und das ist ja nun nicht sowas, was so einfach ist. Also Menschen können ja nicht ad hoc lieben. Und mhm. ich bin selber auch immer noch auf der Suche danach, wie kann ich vom Herzen her authentisch lieben? Was ja. hilft mir dabei? Wie kann ich mein Herz wahrhaftig vor Gott ausdrücken? Was hindert es? Was, was fördert das? Ähm, Gibt es so sozusagen mhm. auch so eine Liebessprache, die man wie dann lernt oder... Also ich möchte da noch mal ein bisschen tiefer gehen,
1: mhm.
0: was hilft, mit dem Herzen zu kommunizieren ja. mit Gott?
1: Einführend will ich sagen, ich habe ein Buch darüber geschrieben, über Intimität mit Gott. Das kann ich sehr empfehlen in diesem Kontext, weil wir jetzt nur ganz wenig sagen können. Einen, einen Hinweis mag ich gerne geben. Der hat schon einigen Leuten geholfen und der hat auch mir einen Zugang zur authentischen Liebe gegeben. Du hast richtig gesagt, das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und so weiter. Das ist ja irgendwie... Komisch, man kann ja nicht gebieten zu lieben, auch Gott nicht gebieten zu lieben. Ich habe mich viel mit dem ersten Gebot auseinandergesetzt und habe entdeckt, dass man tatsächlich dieses Gebot in Anführungsstrichen als, auch als eine Zusage quasi wie ein prophetisches Wort verstehen kann. Also nicht im Sinne, du sollst aber mich lieben, sondern du sollst mir einer sein, du bist fähig, ich habe dich so geschaffen, dass du einer sein kannst, der mich lieben kann. Und das hat ganz viele Türen aufgemacht, in Menschenherzen zu verstehen, doch wir sind alle fähig, Gott zu lieben. Und auf unserem Weg Gott entgegen und in dem Bewusstsein, dass er der erste Liebende ist, die Liebe in Person, dass er zuerst geliebt hat und wir quasi in seine Fußstapfen treten, ihm entgegengehen und in die pure Gegenwart der Liebe treten, wenn wir ihm begegnen. Das hat eine Hilfestellung gegeben in meinem eigenen Leben und im Leben von anderen Menschen im Verständnis darauf, wie kann ich Gott lieben. Und ich glaube, aus meinem eigenen Leben und Erfahrung sagen zu können, je näher ich Gott komme, Je mehr ich ihn verfolge, in Anführungszeichen, je mehr ich ihm nachjage, desto näher komme ich der Liebe und diese Liebe weckt Liebe in mir. Aber auch zu deiner praktischen Frage, wie kann ich denn ähm, mehr lieben oder authentischer lieben, tatsächlich im kontemplativen Gebet verwende ich einen Satz ganz oft. Wenn ich mir lieblos vorkomme, Gott gegenüber, sitze ich im Gebetsraum auf meinem Kniebänkchen und bete einhergehend mit meinem Ein- und Ausatmen, Herr Jesus, in mir wecke Liebe zu dir. Jesus, in mir wecke Liebe zu dir. Es gibt im Hohelied eine Referenz dafür. Es gibt dort einen Hinweis, dass Liebe geweckt werden kann. Und ich glaube, das stimmt, was ein... Äh, bekannter aus den usa einmal gesagt hat selbst um gott zu lieben braucht es gott also selbst die liebe für gott weckt gott in uns deswegen dieses gebet weil ich selber liebe nicht produzieren kann ich verliebe mich in gottes gegenwart ein stück mehr in ihn aber ich suche auch konkret diese liebe zu fördern indem ich ihm bitte sie zu wecken in mir
0: vielen dank ich glaube dass es für, für viele kostbar ist. Also es ist mir auch neu, dieses Gebet, was du sagst. In den letzten Episoden, ähm, in dem Podcast, da ging es sehr stark auch um das Thema mit den Augen des Herzens sehen. Also Gott sehen, aber auch die Menschen mit den Augen des Herzens sehen. Und unser Herz ist ja so das Zentrale, was Gott ja auch als Schatz sucht. Was ist dir denn im Umgang mit deinem Herzen wichtig geworden? Also, du hast ja jetzt schon, mhm. das sind ja schon jetzt mhm. Herzensthemen, die wir ansprechen, aber sozusagen, wie, wie gehst du sorgfältig mit deinem Herzen um? Was, was machst du da?
1: Sehr heikles Thema, <lacht> sehr wichtiges Thema. Ich bin nicht so gut mit meinem Herzen umgegangen. Ähm, in vielen Jahren meines Christseins, ich war sehr unzufrieden mit mir selber, ich habe mich selber verurteilt und abgelehnt und war genervt von mir selber, dass ich bestimmte Dinge immer noch falsch mache, nicht verstehe und so weiter und so fort. Und dann war ich vor ein paar Jahren mal auf stillen Tagen für Leiter, hieß dieses Angebot. Und am Ende dieser Tage stand ich allein in der Kapelle in diesem evangelischen Kloster und dann hat unvermittelt Gott in mein Herz gesprochen. Und zwar hat er gesagt, Rainer, ich habe dich dir geschenkt. Man muss diesen Satz ein bisschen überlegen aber, ähm, oder überdenken. Das habe ich getan vielfach und ich habe verstanden, dass ich ein Geschenk an mich selber bin. Und manchmal nervt mich dieses Geschenk ziemlich. Also ich weiß nicht, warum mir Gott den Reiner Harter an den Hals gehängt hat und nicht die Rosemarie Stresemann. Wir tauschen. Dann, dann hätte ich so viel einfacher. Aber ich habe jetzt halt dieses Geschenk. Und mit Geschenken sollte man eigentlich dankbar umgehen. Das heißt, Dankbarkeit für mich selber ist ein Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist der, jetzt, ich kann dieses Geschenk weiterhin ablehnen. Oder ich kann es von Herzen annehmen. Und das Einzige, was ich tun kann und was ich tun soll, glaube ich, jeder von uns mit seinem Geschenk, seiner eigenen Person, ist die so oft wie möglich in die, Gott, in die Gegenwart Gottes mitzunehmen. Das ist meine Aufgabe. Gott hat mir dieses Geschenk anvertraut und ich nehme dieses Geschenk von Herzen an und trage es in die Gegenwart Gottes, damit es geheilt wird, damit es reif wird und in das Vollmaß dessen hineinkommt, was Gott sich geplant, was Gott sich gedacht hat mit diesem Wesen. So würde ich sagen, ähm, gehe ich auf der Herzensebene mit mir selber um. Fällt mir nicht immer leicht, manchmal würde ich den lieber in den Keller sperren oder ein paar Stockschläge geben oder sonst was, aber ähm, es ist ein Geschenk und ich darf es von Herzen annehmen.
0: Vielen Dank Rainer, es berührt mich gerade sehr, was du teilst, weil... Gott hat mir was Ähnliches vor kurzem gezeigt. Und wir, ich glaube, wir dürfen lernen, dass, dass Gott will einfach, dass wir lieben. Dass wir uns ja. selber lieben, mhm. die anderen lieben. Aber eben, das gehört ja auch dazu, ne? mhm. dass wir unser eigenes Sein lieben.
1: Ja.
0: Das berührt mein Herz jetzt auch. <lacht> ähm, die Frage ist, man braucht doch gewisse Schatzgräberkenntnisse, wenn man Schätze in Christus entdecken will. Ich glaube, man braucht auch eine Menge Ausdauer, mhm. also um die, um die tiefer liegenden Schätze zu ja. finden. Äh, was für einen Tipp würdest du den Schatzgräbern denn gerne mitgeben wollen, aus deiner eigenen Erfahrung? Einfach so, wenn man eben erfahrene Schatzsucher fragt, So, was ist denn dein Geheimtipp?
1: Mhm. Ja? Mhm. Also ich will nochmal das kontemplative Gebet erwähnen, sich damit zu beschäftigen, da gibt es auch auf unserer Webseite vom Gebetshaus kostenfreie Lehren, die man dazu anhören kann. Dann äh, will ich als zweites, vielleicht wenig überraschend und vielleicht sagt jeder, ach, kenne ich, aber die größte Schatzgrube für mich Neben der Gegenwart Gottes ist sein Wort. Also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Wort Gottes. Ich lese in unterschiedlichen Übersetzungen die Bibel immer von vorne bis hinten durch und mache mir viele Unterstreichungen und, und Vergleiche und lasse mich inspirieren. Und dann bin ich ein Leser. Ich empfehle, viel zu lesen, in Ruhe zu lesen, Dinge zu hinterfragen, sich zu beschäftigen. Die Gotteserfahrungen von Menschen, die ähm, vielleicht auch vor vielen Jahrhunderten gelebt, gelebt haben, aber die die gleiche Sehnsucht so nach Gottes Gegenwart in sich getragen haben, zu lesen, anzuschauen, daraus zu lernen, vielleicht das ein oder andere sogar so, so zu machen wie sie, auszuprobieren, kann das eine Hilfe für mich sein? Das sind einige Punkte, die ich empfehlen kann.
0: Vielen Dank. Zum Schluss würde ich dich gerne noch etwas zu deinem neuen Buch fragen. Du mhm. hast ja jetzt ein neues Buch veröffentlicht, Radical Love. Mhm. Die Frage ist, was hat dich denn eigentlich veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Also man braucht ja eigentlich immer irgendwie so einen inneren Impuls. Hm. Warum will ich das jetzt gerade veröffentlichen?
1: Dieses Buch ist aus einem Schmerz geboren, und zwar aus dem Schmerz über den Zustand der Kirche in Deutschland. Ich glaube oder beobachte seit vielen Jahren, dass die Kirche immer mehr an Relevanz verliert in der Gesellschaft, vor vielen Jahren saß ich mit einem Pastor in einer Pizzeria in Freiburg in der Fußgängerzone und irgendwie kamen wir auf die Frage, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden auf der Straße und die Passanten fragen würden, was fällt Ihnen bei dem Begriff Kirche spontan ein? Würden wir das Wort Leidenschaft hören? Und traurigerweise waren wir uns einig, wahrscheinlich würden wir viele andere Dinge hören, aber nicht das. Und das hat mein Leben verändert. Ich glaube, dass wir den Fehler begangen haben, als Kirche die zwei Begriffe Nachfolger und Christ auseinander zu dividieren. Aber es gibt, wenn wir den Worten Jesu folgen, keinen Unterschied. Ein Christ ist ein Nachfolger und ein Nachfolger ist ein Christ. Es gibt kein Christsein ohne Nachfolge. Und weil ich das beobachtet habe, dass wir diese Trennung äh, reingebracht haben, und deswegen keine Bewegung mehr sind und deswegen wiederum auch andere nicht bewegen können, habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist mein lautestes Buch, ein unbequemes Buch, zugleich aber eine Handreichung dahingehend, wie kann denn die Kirche, wie kann denn ich ein radikaler Nachfolger werden, der nicht für eine aggressive Radikalität bekannt ist, sondern für eine radikale Liebe zu Gott und zu den Menschen.
0: Wenn jetzt der eine oder andere Hörer einfach Interesse hat, an mehr von dem Gebetshaus zu erfahren oder die Bücher eben zu lesen oder etwas von deinen Lehren zu hören, ich verlinke äh, das Gebetshaus und Informationen in den Show Notes. Es gibt auch einen Podcast den, äh, mit Lehren aus dem Gebetshaus, äh, der heißt Deeper, Gebetshaus Freiburg, für alle Podcast-Liebhaber. Und ich danke dir jetzt ganz herzlich, Rainer, dass du dein Herz mit uns geteilt hast. Und dein Herz ist ja der größte Schatz. Und ich glaube, wir haben etwas von dem Schatz deines Herzens
1: hören dürfen.
0: Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Rosemarie.
0: Ich weiß nicht, was jetzt in diesem Interview dich angesprochen hat. Ich finde, es lohnt sich auf alle Fälle, das nochmal, also zweimal sich anzuhören. Ich habe ja den Vorteil, dass ich das Ganze immer bearbeite und dann es sogar mehr als zweimal mir insgesamt anhöre. Und da habe ich festgestellt, dass es das ganz wichtig ist, weil so viele wertvolle Gedanken in diesem Interview sind. Es hat mich zum Beispiel sehr angesprochen, dass Rainer, von der Entdeckung des Schatzes der Gegenwart Gottes gesprochen hat, dass Jesus selber sein Schatz ist. Und er hat ja wirklich viel für ihn aufgegeben, um in diese Liebesbeziehung zu ihm zu kommen. In den letzten Episoden habe ich ja unter anderem auch der Frage nachgespürt, was uns hilft zu lieben. Und die Antwort von Rainer, die er dazu gab, Gebet hat ganz viel mit Liebe zu tun. In der Anbetung liebe ich Gott und in der Fürbitte Menschen. Ganz ähnlich hat letztens eine Freundin mit mir geteilt, welchen Schatz sie gerade im Gebet entdeckt hätte und hat gesagt, dass es beim Gebet eben nicht darum geht, dass ich irgendwie Gott bestürme und ihm irgendwas abringe, sondern dass es eine Möglichkeit ist, die er mir auch schenkt, in eine tiefere Ebene der Liebesbeziehung zu einem Menschen zu kommen, also ihn zu lieben, indem ich ihn mit den Augen Gottes sehe und dadurch auch mit Gottes Liebe für diesen Menschen in Beziehung zu kommen. Und ich finde, das nimmt ganz viel Druck, auch von falschen Vorstellungen, was wir im Gebet alles sozusagen machen müssten, denn das ganze Thema müsste und sollte hilft uns ja überhaupt nicht weiter. Mein Tipp für heute, entdecke doch unter diesem Aspekt der Liebe den Schatz des Gebetes. Vielleicht ganz neu für dich, vielleicht hast du ihn auch noch nie entdeckt. Guck doch mal, ob es dir gelingt, wenn du von der Ebene der Liebe her darauf guckst, dass es darum geht, in eine Liebesbeziehung zu Gott und zu den Menschen zu kommen. Vielleicht willst du auch mal das kontemplative Gebet ausprobieren, ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht viel Worte gebrauchen kann. Was mich zur Zentrierung führt, zur Wahrnehmung der Gegenwart Gottes in meinem Herzen, ist zum Beispiel nur der Satz »Du in mir« oder auch verbunden mit »Ich in dir«. Aber ich glaube, dass es keine Formel gibt, weil es eben um die Liebe geht. Im Moment greife ich selber auch diese Anregung von Rainer auf, Herr Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Das finde ich ein wunderschönes Gebet, denn ich habe einfach gerade Sehnsucht danach, in der Liebe zu Jesus zu wachsen. Da Gebet letztendlich eine Herzensbegegnung ist und von Herzen kommt, sollen dies jetzt wirklich nur Anregungen sein. Denn für das Herz passt keine Formel. Zum Schluss in den Shownotes findest du die Verlinkung zu allem, was Rainer gesagt hat und wo ich einfach Quellen jetzt gefunden habe, zum Beispiel zu den Büchern oder zu dem Gebetshaus. Ich freue mich, wenn du mehr Feedback gibst zu den Episoden. Was entdeckst du für dich vielleicht durch diese Episode? Schreib mir doch gerne eine E-Mail an rosengoldpodcast.web.de oder nimm Kontakt auf über Instagram rosengold-podcast. Wenn du meinen Kanal abonnierst, verpasst du keine Folge. Bis zum nächsten Mal, Mittwoch in 14 Tagen. Ich freue mich wieder auf dich, deine Rosemarie.